0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди 2021 год – год 800-летия Александра Невского. Сколько книг, фильмов и научных статей написано и снято о святом благоверном князе, покровителе русского воинства. А вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле выглядел великий полководец? Нет, не прекрасный актер Николай Черкасов, внешностью которого наделили Александра, а сам он. Вот и я не задумывалась, пока не попала в Сергиево-Посадский музей-заповедник. У микрофона Юлия Гаврикова, и мы продолжаем прогулки по Царской резнице. Для того, чтобы увидеть, возможно, самого Александра Невского, мне пришлось потревожить еще одного сотрудника музея, вернее, сотрудницу. Знакомьтесь, Татьяна Токарева, заведующая научно-фондовым отделом истории и культуры сергиево Его Посадского края 14 xx веков. Молодая, красивая, увлеченная историей России женщина. Она так умеет рассказывать об исторических личностях, вне зависимости от их статуса, словно они все ее многочисленные друзья. Просто сейчас вышли на минуточку. В ее полноценном и безраздельном владении, в рамках музея, разумеется, есть один, как говорят, уникальный экспонат. Кстати, здесь это слово звучит абсурдно. В Лаврском музее нет не уникальных экспонатов. Итак, погребальный покров великого князя, святого благоверного Александра Невского. На покрове вышит сам герой. А теперь внимание! Монгольские черты лица, рыжая аккуратно постриженная бородка, монашеское облачение – и куколь, невероятно напоминающий шлем. Есть над чем задуматься. А вообще интересно, существуют ли прижизненные портреты великого князя? Ну, хоть какие-нибудь.
0: Известные изображения до Петровского времени великого князя Александра Невского. Их ведь очень мало сохранилось. Их очень мало сохранилось, в том числе есть еще шитые изображения в других музейных собраниях, но они совершенно не такие, как наш. Если мы перейдем к нашему предмету, то он абсолютно уникален своей иконографией, То есть тем, как изображен князь, вот эта особенность его на нашем покрове, она единственная в своем роде. На данный момент мы других просто не знаем. Вот такой, как он у нас, его больше нет нигде. Это очень необычный. Очень яркий факт, очень характерный. Он очень привлекает много посетителей к нам. Все хотят понять, разобраться, выяснить, почему так. Но, вы знаете, на все вопросы мы не сможем дать вам ответ. Все еще впереди, на мой взгляд. Но на все вопросы и не надо. Хотелось пока понять,
1: кто изображен на погребальной ткани. И есть ли возможность определить, как выглядел великий князь.
0: Ведь это же вещь 17 века, а жил-то он за сколько лет до да, создания вещи. Как мы можем по изображению 17 века говорить о реальном персонаже в совершенно другого времени? Мы можем говорить о фантазии мастера. О их умении читать рукописи древние, о том, насколько они были просвещенные, сколько они читали, знали, как они свое представление. И это их представление о том, как он мог выглядеть для, на тот период. И это как раз говорит о том, что они много читали и очень свободно относились к канону, к правилам. Потому что это строгановская школа, она этим отличалась, она не столичная скажем так, она региональная, да, если к современным языкам говорить. И они очень свободно к нему относились. Это проявилось во всем – в архитектуре, в живописи, в прикладном искусстве, безусловно. Строгановская школа, она потому и Строгановская школа. Она единственная вот в России, в, этот, в 17 веке такая была. И они очень образованы. То есть если они решили, что вот так могло быть – Допустим, я сейчас как бы фантазирую вместе с вами, да, они могли увидеть влияние Золотой Орды. Но на мой взгляд, вот лично на мой, здесь все не так очевидно. Аккуратная постриженная бородка, да, нетипично, да, там, для русских людей древних, но для 12 13 века, кто знает? Не знаю. Глаза у него закрыты. Если мы откроем ему глаза, какие они голубые, зеленые, серые, карие, какие? Непонятно. Не Форма обычная, славянская, на мой взгляд. Аккуратный нос, пол, полный рот, хороший образ лица. Да, борода вот такая. Она растет на подбородке. Сейчас почему модно, да? Здесь все аккуратненько сделано. Рыжий цвет. Вопрос: это крашенная хнойбородка, или он был рыжий? Понимаете? То есть здесь разные какие-то могут быть трактовки. Мы их не знаем. Но памятник, вот он такой, какой он есть, вот он этим и интересен. Так и
1: здесь еще любопытен головной убор, он, конечно, напоминает монашеский, но вот это вот острое завершение, это тоже как-то ближе к военному. Да, вы
0: очень внимательно смотрите на наш памятник. Особенно вот в советское время исследователи в те годы было, идеологическое давление было сильнее, вернее, оно было сильным, скажем так. И вот эта вот трактовка исследовательская говорит, что это как бы шлем, да, это очень было популярно где-то в середине прошлого века. Так вот интерпретировать изображение монашеской схемы. Действительно, заостренная форма напоминает шлем. Но возьмите другой покров Александра Невского. Точно такая же остро, островерхая, островерхая схема. Тоже мощный торс богатырский у самого князя. Это все то же самое. Но ощущение совсем другое вот от других вещей. Вот другое. Там монах, а здесь все-таки, мне кажется, богатырь, русский богатырь.
1: Да, здесь э, даже... Филонь на нем смотрится как-то, ну, не чужеродная, конечно, но если бы ее не было, то догадаться, что это монашеское облачение, было невозможно.
0: Для людей того времени все очевидно в этом смысле. То есть они, да, они и не испутали бы Филонь с мантией, да, тут потом подряса одета, сверху схема, которая спускается ниже колена, на ней обязательно Голговский крест изображен. Здесь также очень интересная надпись. Вот у него еще свиток в руке. Здесь мы сразу вспомним и легенду о том, что уже во время погребения произошло чудо.
1: Говорят, что в тот самый момент, когда умер великий князь, во Владимире митрополит Кирилл во время богослужения вдруг увидел Александра, тихо поднимающегося на небо. Старец понял, что защитника Отечества не стало. Слезы закапали из его глаз, и он возвестил об этом горе, собравшемся в храме. Чада Зашло солнце земли русской – Тихо промолвил он, и в ответ у паства нашлось только два слова «Уже погибаем». Погребен был Александр Невский во Владимирском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. Во время отпевания священники приблизились к гробу, чтобы вложить в руку князя Александра разрешительную грамоту. Но блаженный князь, яко жив, сам простер свою руку, взял свиток и тихо сложил руки на груди.
0: И вот здесь написано, в частности, он говорит, не бойтесь посещать больных, не стыдитесь поклонить голову священнику, накормите голодных, оденьте ноги и так далее. И вот этот кусочек текста, он во многом, он позаимствован из других документов, из духовных завещаний. Здесь он немножко интерпретирован и дописан. Перефразированный чуть-чуть нагорной проповедь. То есть князь, правитель, понимаете, правитель государства. Призывая народ, последователей, потомков, кого угодно, заботиться о слабых и убогих, да? И в том числе уважать священников, пастырей, как тут написано, ибо они пастуси духовных овец. Вы такого текста больше на лицевом шитье не найдете.
1: Судьба Лаврского покрова достойна настоящего триллера. До 1723 года он находился в соборе Владимирского рождественского монастыря вместе с мощами князя. В 1913 году появился в частном собрании коллекционеров Сапожниковых, которые предоставили его для выставки древнерусского искусства, приуроченной к 300-летию царского дома Романовых. Оттуда покров был похищен. В Сергиево-Посадский музей он поступил в 1946 году из частного собрания и состояние его оставляло желать лучшего. К тому времени неизвестные умельцы зарисовали ли князя масляной краской по грунту. Восстановить лицевую вышивку и выполненную приденным серебром кайму, который первоначально окружал отделку контуров и складок одежд, оказалось непросто. Зато теперь... Посетители музея смогут увидеть его в первозданном виде и понять, какая огромная работа была проведена специалистами реставрационного центра имени Грабаря для сохранения исторической памяти об уникальной личности. С Татьяной Токаревой, заведующей научно-фондовым отделом истории и культуры Сергеева Посадского края, мы долго рассуждали о том, могли ли реставраторы ошибиться и принять Александра Невского за другого русского святого. Ведь изображение великих чудотворцев и преподобных часто определяются по каким-либо признакам. Например, архангел Гавриил изображается с цветущей райской ветвью или лилией, а святой Пантелеимон с медицинским ларцом. На покрове Александра, кроме свитка, нет присущих ему опознавательных знаков или вдруг мастера Строгановской школы вышли не то имя.
0: Нет, потому что здесь очень четко, очень хорошего качества мы видим, что сохранилась сама вышивка, сохранилась и подклад, сохранилась основа, сохранились все варианты э, вот этой шелковой крученной нити. И э, исследователи, реставраторы, ученые, когда смотрят предмет, они, в общем-то, настолько э, у них большая насмотренность, они очень хорошо сразу видят. Любые включения, любые поздние вставки, изменения, если что что где-то вырезано, всегда остается какой-то след. При внимательном, тщательном вот, взгляде на вещи. Вот Специалисты, музейщики, они ведь священно работают ну, десятилетиями, а вещей не так много. Их, в принципе, из древнерусских памятников и сохранилось не так много. Мы ходим по российским музеям, но мы видим практически одно и то же. Больше ничего не осталось, очень много потеряно, утрачено. Даже у Александра Невского, вот от нашего конкретного памятника, кайма, например, с Форота, видимо, когда его украли, они решили удалить кайму, чтобы не доказали потом первоначального, то есть собственника, владельца этого предмета, кому он предназначался, для кого его вышивали. Вот в этом плане очень любопытна, конечно, история получается. И вот у этого, именно у этого памятника нету никаких посторонних включений на вот его отреставрированном уже облике. И надпись, и характерные приемы, качество тканей. все это детально изучалось. Ему же делали даже рентген, потому что он был в изуродованном виде, когда его привезли в музей, когда его купили, вернее в 1946 году. Здесь, в
1: сергиево посадском музее, в который входит и знаменитая ризница, складывается ощущение, что несколько человек вполне себе одержимых в самом лучшем смысле этого слова, если, разумеется, подобный смысл у него вообще может быть, держат настоящую оборону от внешнего фона информационного насилия, сохраняют свой полный тайн мир и пресекают любые конспирологические нападки. Татьяна Токарева Иногда обижалась на мои вопросы. Например, когда я спросила ее про знаменитый шлем Александра Невского, который украшен арабской вязью. А не говорит ли это, дескать, о сотрудничестве Александра с монголами? Она посмотрела на меня, как на дитё неразумное. Оказывается, что тогда самым качественным оружием, включая защитные элементы воина, считалось дамасское. Вы тоже, вероятно, слышали это сочетание «дамасская сталь». И нет совершенно ничего удивительного, что сирийские мастера оставляли надписи на щитах, саблях или шлемах. Вот и вся разгадка. Однако есть другая загадка, которую я планировал разрешить в стенах Ризницы. Как так получилось, что Священный Синод запретил изображать схемонаха Алексея, а в миру Александра Невского, в
0: схеме? Считается, что это императорское повеление. А поскольку тогда уже произошла значительная очень реформа церкви, мы все помним, что уже было отменено патриаршество и так далее, был создан Святейший Правительствующий Синод, подчиненный оберпрокурору, который был светское лицо и так далее. И естественно, что воля императора в данной ситуации могла иметь решающее значение. Почему? Несложно, наверное, догадаться, потому что Петр Великий, еще -то, уже тогда Петр Великий, царь Петр Алексеевич, всячески старался возвысить именно эту личность. Ему нужно было найти святого покровителя новой столицы и так далее. Воля Петра в данной ситуации, она тоже понятна и объяснима. Ему важно подчеркнуть значение воинского подвига этого князя, а не ипостась его иноческую. Потому что мы все знаем, что что перед смертью он принял схему, поменял имя, и поэтому его изображали в схемическом облачении до реформы Синода.
1: Впереди меня ждет еще один предмет резницы. Вернее, даже два. Простой белый камень и небольшой скромный образ. Именно про такие предметы я говорила в самом начале программы. Именно они, незаметные, а иногда и совсем невзрачные на вид, становились свидетельствами потрясающих исторических событий. Казалось бы, что интересного в простом белом кирпиче? Но история, которую мне рассказала ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела истории и культуры Сергеева Посадского края Нина Холодкова, это целый исторический детектив. 30 июня 1996 года Троица Сергиева Лавра. Было уже где-то около полуночи, когда археологи, работавшие у северо-западной стены Свято-Духовского храма, внезапно почувствовали некое благоухание. К тому времени раскопки в лавре шли уже неделю. Археологи должны были разыскать и идентифицировать мощи русского савонаролы, богослова и переводчика Максима Грека. В 1996 году мощи преподобного святого были найдены и изъяты из могилы. Однако есть свидетельство, что во время Великой Отечественной войны другая экспедиция под руководством археолога Красноцветова уже открывала могилу Максима Грека. Более того, тогда же в музей Лавры был передан подголовный камень, на котором покоилась глава святого. Сохранилось
2: несколько фотографий, где скелет лежит как череп. Скелет лежит именно вот на таком кирпиче, на каменной подушке. И предположительно именно тогда этот кирпич был извлечен с захоронения. Хранить на каменной подушке это не было чем-то необыкновенным, это было во многих престижных некрополях, особенно в монастырских. Возможно, что здесь ну, это как одно из объяснений. Это подчеркивали таким образом москитизм покойника. Но есть случаи, когда под головой находился не кирпич, там не белый камень, а, например, изразцы.
1: Простой белый камень. Мне очень хочется дотронуться до святыни. Почувствовать человека, который без преувеличений приобщил Россию к европейской культуре и стал, фактически, одним из ее главных просветителей. Самый загадочный русский святой – Максим Грек. Здесь же, в музее Лавры, находится и первая икона преподобного. Кстати, его всегда легко узнать по нарочито-огромной бороде. Нина Холодкова, научный сотрудник музея, рассказывала о Максиме Греке. Писатели, учителя, страдальцы. И человеке, обладавшим характером удивительной стойкости, он не шел ни на какие компромиссы с совестью и не боялся власть имущих.
2: Максим Грек – это уже его, ну, скажем так, Максим монашеское имя, потому что в мировом Михаил Триволис, а Грек – это он по национальности Грек, потом просто это уже стало как бы фамилией национальность последствий. Точная дата его рождения неизвестна, в 1570-х годах. И он все время занимался самообучением, и человек потом уехал в Италию на обучение, и там стал сторонником учения Савонарова в монастыре сан марка Он провел два года, но потом вернулся, Оттуда в на православной церкви, и когда Василию Третьему, русскому государю, потребовался переводчик-толкователь книг с греческого языка, они послали запрос с просьбой прислать монаха Саву, но тот был в возрасте, и отправили ученого Михаила, который там в Топецком монастыре он принял монашество. Прибыв в Россию в 1518 году, казалось бы, ненадолго, как он рассчитывал, он провел в России 38 лет жизни, из них 27 лет он провел в заточении. То есть это вот такая судьба у человека сложилась. Он выступил э, против, он вообще был сторонник нестяжательства, а митрополит Даниил был осифленным. Вот у них первое столкновение произошло. Потом Даниил попросил перевести книгу очередную, а Максим Грек он отказался. Он сказал, что в этой книге очень много ереси, и мы, собственно, русскому народу это ни к чему, поскольку они не готовы принять ее и воспринять так, как это положено. Естественно, Даниил был оскорблен, что какой-то простой монах ему отказал в его просьбе. Потом Максим Грек выступил против развода великого князя Василия III с Соломонией Соборовой, и, соответственно, тоже навлек на себя гнев и государя и митрополита. И вот так постепенно он стал неугоден и власти, и церковной, и княжеской. И итог – это вот первый собор, когда он был обвинен в ересе, причем Даниил хотел еще обвинить и в колдовстве, но этого не, не смогли обвинить его в колдовстве, обвинили в ереси сослали его в Володский монастырь в очень строгий режим, где он провел 7 лет. Он не имел возможности писать там абсолютно. А второй раз он сначала был вызван на собор свидетелем по одному из дел, а потом заново обвинен в Ересе. И тогда уже был сослан в Тверской отречь монастырь, где провел большую часть своей жизни».
1: Мы идем в трапезный храм Лавры. Здесь, на высоком крыльце одного из красивейших в России соборов, уже ждет экскурсовод паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Николай Коньшин. Затянутый в черный подрясник, невысокий, подвижный, он напоминает настоящего книжного человека. Когда мы с Николаем договаривались о встрече, он меня совершенно неожиданно поблагодарил. «За что?» – поинтересовалась я. «За то, что вы мне дали возможность еще раз перечитать все о Максиме Греке». Потрясающая личность Мы идем внутрь Я верчу головой невероятной нарышкинская барокко Русская версия одного из великих европейских стилей Пышный декор и огромная площадь храма Придает трапезный вид прекрасного дворца Внутреннее пространство сергиевского храма Пристроим к которому является трапезная, Вытянуто с севера на юг И невелико по размерам Вместо традиционных узких щелевидных окон Свет в помещении поступает из больших проемов Сергиевская церковь поражает пышностью и великолепием своего убранства. От фигурных картушей повисающих, гирлянд, цветочных букетов, связок экзотических плодов кружится голова. И вот перед нами рака с мощами преподобного.
3: Первое упоминание касательно обретения мощей Максима греха которое произошло предположительно в конце 1591 года, оно относится к Житию, составленному старообрядцем, неким маховиком, в 1721 году. То есть это житие, оно относительно позднее. И упоминание в рамках посмертных чудес Максима Грека о бретение его мощи, оно непосредственно являлось неким дополнением к данному житийному повествованию. Насколько оно соответствовало именно тем реалиям, которые описывает этот писатель маховиков, это, конечно, большой вопрос. Но ввиду того, что как это все происходило, вот детальное, скажем так, описание данного события, оно подкупает и, соответственно, заслуживает определенного доверия к этому описанию. Это произошло как написано в моем помянутом житии после ряда чудес происходящих от могила Максима Грека, который был погребен за нашим московским собором Святотроицкой Сиарной Лавры на северной стороне и в результате появился непосредственно запрос, по крайней мере в столичных округах, о канализации преподобного Максима. Ну, в принципе, он и при жизни, конечно, почитался не только как книжник мудрый человек, но и также действительно выдающийся страдалец, своего рода правдолюб, который нес весьма редкое, да, для нашей средневековой истории, вот этот подвиг. И о, в свете этих чудес, соответственно, о, было произведено непосредственно это обретение. Есть такой замечательный исследователь Беляев Сергей Алексеевич, который описывает данную конкурсу. И с его точки зрения это произошло 13 октября мною помену года. В это время непосредственно совершался Владосвятный молебен. Обретение мощей происходило ориентировочно с 12 до 3 часов дня. Но когда происходило непосредственно обретение мощей, когда духовенство совершало молебен именно в Троиском соборе, то в монастырь пришел некто юноша, который получил введение от Максима Грека, получив какое-то исцеление, он вот также передал слова Максиму Греку, который запрещал непосредственно вынимать его честные останки, обещая, что тем не менее он будет в молитвах не оставлять православную пасту.
1: Николай Коншин был настолько увлечен рассказом что не отвлекался на многочисленных паломников и туристов. Люди бродили, любовались росписями на стенах и, мне кажется, не очень принимали во внимание близость этого потрясающего русского, святого, греческого происхождения. А я внимательно слушал экскурсовода. Он рассказывал о том, что скончался Максим Грек в возрасте 81 года, Ну и после смерти его приключения в России не закончились.
3: Предположительно, уже... В конце 16-го столетия там была построена небольшая палатка. Потому что там же чуть позже упоминается, что митрополит московский повелел написать образ преподобного Максиму и вложить в гробницу Максима Грека, чтобы многие могли э, иметь возможность, посещая наш монастырь, взирать на эту икону. Но вот это вот вложение вот само по себе, это определение предполагало все-таки вероятнее всего, что это было не просто рака, то есть некое надгробие от места упокоения Максима Грека, а все-таки какая-то палатка примыкая к Митовскому храму. Она бесконечно перестраивалась в разные времена, в силу разных причин, и она была у нас упразднена в 30-40-е годы 20-го столетия в свете масштабной реставрации нашего архитектурного центра. И потому место захоронения Максима Грека осталось под открытым демоном. И, соответственно, обретение мощи преподоба Максима произошло лишь только, ну, получается, 8 лет после его канонизации как Общерусского святого. А канонизация у нас произошла в 1988 году на поместном соборе, приуроченной тысячелетию крещения Руси. И буквальным образом ну, этот собор проходил именно вот в этой замечательной а, трапезной палате, примекающей к нашему сербискому и, соответственно, по благословению святейшего патриарха Алексея II, обретение мощей было совершено в 1996 году.
1: Так Максим Грек обрел свое тихое пристанище. Преподобный считается покровителем переводчиков. К нему за помощью сюда, в трапезный храм Лавра, приходят и студенты, и маститые мастера. Божья помощь и заступничество требуются всем». Разумеется, я не могла не поинтересоваться мнением специалиста по поводу распределения сфер влияния в земной жизни между
3: святыми. Понимаете, святой душа умершего святого, она открыта э, к нуждам э, еще живых, э, православных людей нашей земной воинствующей церкви практически ну, в любое время и готова ответить на любые наши молитвенные просьбы. Есть определенные при, э, устоявшиеся предания которые, скажем так, более такого народного характера, которые присваивает тем или иным святым, скажем так, особое неравнодушие каким-то аспектам у наших а рости. Подобным Сергей Радонив является покровителем монашествующих, учащихся, покровитель СП Руси, игумен, печальник русской земли а, соответственно, Николай Чудаковец, в частности, является покровителем путешествующих, и так далее, и, соответственно, Максим Грин. Это усвоение, скорее, повторюсь, именно имеет имело э, все-таки народный характер. Это приемлемо для нашего народного благочестия, то почему бы и нет. Самое главное, чтобы наша православная паста была неравнодушна не только к святым, но и к тому, к кому они обращаются, к ко Христу, который готов на все наши нужды, проблемы. И в том числе Максим Грек является своим разным звездой. Как говорил наш Дмитрий Сергеевич Тихачев, Максим Грек был первым русским интеллигентом.
1: Царская ризница, Сергий посадский музей-заповедник, так и хочется сказать, что это места, которые хранят много тайн. Да нет, не так. Они отдают много тайн. Они готовы с нами поделиться и интересными историями, и духовной составляющей своих сокровищ. Просто, когда предметы говорят, надо научиться к ним прислушиваться. Места и люди.